0: Weihnachten neu erleben, das war ja das Motto der letzten Wochen und wir, das ist wirklich unser tiefster Wunsch, dass Weihnachten neu erlebt wird und dass wir das auch neu erleben. Heute geht es, heute am 4. Advent geht es um eine wichtige, wunderbare Frau, und sie spielt die Hauptrolle, nein sie spielt eine Hauptrolle, nicht die, eine Hauptrolle an Weihnachten. Und jeder kennt sie und jeder verehrt sie und jeder weiß, was um sie war und was sie getan hat und was für eine Aufgabe sie hatte. Ob sie wusste, was alles auf sie zukommt und was es bedeuten würde, da bin ich mir nicht sicher. Wir werden jetzt einen Clip sehen. Und ähm, ein, ein Lied sozusagen über sie mit deutschen Untertiteln. Und danke nochmal an Daniel Mann, der das damals gemacht hat. So, lasst uns das gemeinsam angucken. Ich glaube, euer Sohn
1: ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein? Jesus. Sein Name ist Jesus. Mary, did you know? That your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would say?
0: du aufgetragen hast. Wir haben dein Wort gepredigt in ganz Judäa. Dies ist nur der Anfang. Jeder, der an Jesus glaubt, erlangt Vergebung in seinem Namen. Jeder. Gott, Gott hatte einen neuen Plan. Das. Gott hatte einen neuen Plan, ein neues, großartiges, letztes Angebot, was er seiner Schöpfung, seinen Menschen anzubieten hatte. Er wollte seinen einzigen Sohn schicken, um den Preis für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Das war sein Plan, das war sozusagen das Letzte, was er, was er noch im Pedo hatte, was er präsentieren wollte, was er jetzt angehen wollte. Und dazu, damit das geschehen kann, dazu suchte er nach einer Frau, die bereit war, Teil seines Plans, seiner Gedanken zu werden. Wir wissen nicht genau, was für Kriterien dass er dabei in Betracht gezogen hat, wonach er genau gesucht hat. Jedenfalls erfand Maria, erfand dieses junge Mädchen, wahrscheinlich so circa 17 Jahre alt, manche denken, er war, sie war noch viel jünger, aber ungefähr so. Und Maria, Maria war ein starkes Beispiel dafür, wie man Berufung empfangen kann, wie man Berufung empfängt, wie man Berufung leben kann. Und immer, wenn Gott einen Plan hat und glaubt mir, Gott hat viele Pläne, er ist nicht am Ende und er hat viele Pläne, er hat viele Gedanken, wie es noch werden wird und was kommen soll, hat er viele Gedanken und wenn er seinen Plan umsetzen will, dann sucht er nach Menschen, die bereit sind, Teil dieses Plans zu werden, Teil seiner Gedanken zu werden. Und er suchte schon immer nach Leuten. Es war im Alten Testament, es gäbe eine ganze, eine ganze lange Liste. Er suchte nach jemandem, der die Arche bauen würde. Er suchte nach jemandem, der sein Volk aus Ägypten führen würde. Und er suchte nach Menschen, die in den Riss treten würden, um Fürbitte zu machen. Und man könnte die Liste weiterführen und weiterführen. So vieles, wo Menschen gesucht worden sind von Gott und gefunden worden sind und die Teil des Planes waren und er sie mit ihnen umsetzen konnte. Wenn er die entsprechenden Leute gefunden hat, die er braucht, die er sich wünscht für seinen Plan, für seine Gedanken, dann fragt er immer an, er fragt an, nicht immer so dramatisch wie bei Maria es der Fall gewesen ist, aber er fragt an und es kann sein, es kommt ein Gedanke in, unser, in, unser, in unseren Sinn, in unseren Geist. Ein, ein Gedanke kommt herein und er verstärkt sich und er wird größer und wird größer. Oder jemand spricht dich an auf etwas und es wird etwas geweckt, was vorher irgendwie gar nicht da war. Oder durch eine Predigt oder du hast etwas gelesen. Vor kurzem sagte mir jemand, äh, sie, wär, sie, wären jetzt, sie haben ein Haus irgendwo und sie sind dort angekommen, sie wohnen seit über 20 Jahren dort und, äh, und das ist die schönste Gegend, die es gibt und sie wollen da auch immer wohnen bleiben und sie können sich gar nicht vorstellen, da jemals wegzugehen aus dieser Gegend, bis vor einiger Zeit auf einmal der Gedanke kam, Jetzt könnten wir uns das doch wieder vorstellen, noch einmal hier wegzugehen und wenn Gott uns irgendwo brauchen würde, dann würden wir bereit sein. Also so entsteht Berufung, so entsteht, wie Gott zu Menschen redet und immer kann der Mensch annehmen oder ablehnen. So wenn der Ruf in unser Herz kommt und Gott etwas von uns möchte ähm, oder uns Teil seines Plans werden lassen wollte, wir können immer Nein sagen. Wir können Ja sagen, aber wir können immer Nein sagen. Und wenn wir Nein sagen, muss sich Gott nach jemand anders umschauen. Das ist wirklich so, weil Gott möchte seinen Plan durchführen. Gott hat etwas im Sinn und er möchte weiter vorwärts gehen. Und wenn er jemanden gefunden hat und er sagt Nein, geht er zum Nächsten. Reinhard Bonke, der ja jetzt bereits verstorben ist, ähm, da hatte Gott die Idee, das Minus- zum Plus-Heft in alle Haushalte zu verteilen. Und er suchte nach jemandem, der das organisiert und durchzieht und tatsächlich in Existenz bringt. Und irgendwann kam der Ruf zu Reinhard Bonke. Und äh, auch er hat zuerst ein bisschen äh, gezögert und so. Auf jeden Fall, Gott sagte zu ihm, du bist nicht meine erste Wahl. Also zwei andere hatten schon Nein gesagt gehabt und er war der Dritte, den er gefragt hat. Und er hat Ja gesagt und es wurde umgesetzt in ein riesiges Projekt, was da gemacht worden ist. So, bei Maria war es ja sehr, war sehr dramatisch. Gott schickte seinen mächtigsten Engel, Gabriel, zu ihr. Eine Engelserscheinung. Weihnachten ist sowieso so viel mit Engel, so viele Engelserscheinungen wie sonst nie. Eine liebevolle Begrüßung. Sei gegrüßt, sagte er. Ich sag's mal so ausgelegt, was es bedeutet. Ich bin hoch erfreut, dich zu sehen. Du bist eine reich Beschenkte. Gnade ist auf dir, Gnade, Wohlwollen Gottes, Zuwendung Gottes, er hat dich gesehen und er hat dich auserwählt, der Herr ist mit dir und genau der Text heißt so, Lukas Kapitel 1, 28, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er reinkam, der Herr ist mit dir. Wenn Gott eine Aufgabe für uns hat, dann ehrt er uns. Er ehrt uns damit. Es ist eine Form von Wertschätzung uns gegenüber. Schau mal, der lebendige, mächtige Gott, Klopft bei Menschen an und fragt, wärst du denn eventuell bereit, dies und jenes zu tun? Das ist eine Ehre, wenn er uns fragt. Er sagt, ich brauche dich. Das muss man sich vorstellen. Gott, er könnte aus dem Nichts irgendetwas erschaffen und machen, aber er kommt zu uns Menschen und er sagt, ich brauche dich. Und Das finde ich eigentlich total, total schön. Und es ist wirklich eine Ehre, wenn wir dann dem Ruf folgen können und sagen, ja, ich bin bereit, ja, Herr, hier ich bin bereit, ich bin hier. Maria hatte ja bisher, bislang keine Engelerfahrungen. Ein junges Mädchen, ein Teenager und sie erschrak und wusste nicht, was soll das jetzt bedeuten, was kommt auf mich zu? Und das Erste, was dann der Engel sagen musste, war, fürchte dich nicht. Also das, kann man verstehen, also das kann man verstehen, dass man da ein bisschen Angst bekommt, wenn da plötzlich ein Engel und das, war, das, war, das sind streitbare Helden, die, die Engel. Ne? Das waren gewaltige Typen, das waren wirklich Männer äh, von großer Gestalt und so kommt, zu ihr, kommt er zu ihr und, sie, und der sagt, fürchte dich nicht. Und das ist auch etwas Gutes, was wir, was wir äh, aufnehmen müssen oder lernen können und sagen, was immer Gott von uns möchte, was immer Gott zu uns redet, wir müssen keine Angst haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott ist immer gut und seine Pläne sind immer gut. Und was er von uns möchte, ist auch immer etwas Gutes. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Halleluja. Dann offenbart der Engel was Gott mit ihr vorhat. Und er sagt zu ihr, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Und, seinen Namen, und sein Name soll Jesus sein. Und er wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt. Gott wird ihm den ewigen Thron geben. Das war, was, was der Engel zu ihm gesagt hat. Und man könnte sagen, könnte ich das ein bisschen lauter haben? Ich höre mich fast nicht. Ähm, man könnte sagen, oder Maria hätte denken können, was ist das für eine Gnade? Was soll das für eine Gnade sein, die, ich, die, die, die du mir dazu kommen lassen möchtest? Das zerstört mein Leben. Das macht mich doch kaputt. Joseph wird mich verlassen, und alle werden mich ächten, kein Mensch wird mich jemals heiraten, werde immer alleine sein. Schwanger, ja, schwanger schon, irgendwann würde ich schwanger werden wollen, aber nicht jetzt. Und wenn, dann von Josef. Und bestimmt hatte dieses junge Paar seine Pläne gemacht, wie das werden, wie das werden sollte. Sie waren verlobt zusammen und sie hatten sicherlich Pläne, wie das weitergehen sollte. Aber nun kommt Gott und er erwählt sie für etwas Größeres. Er erwählt sie für etwas Größeres. Und der genaue Text ist so, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das ganze Ausmaß dessen konnte sie nicht erfassen. Gott hatte etwas Großes vor. Und was sie erkannte war, dass Gott hier, dass es wirklich etwas, etwas Übernatürliches ist, dass Gott, der Allmächtige wohl, äh, zu ihr reden würde. Und ich weiß nicht oder wir wissen nicht, was für eine Beziehung Maria und Josef, was die gehabt haben zu Gott, wie religiös die waren oder ob die jemals eine Gotteserfahrung gemacht haben, ob sie etwas von Engeln wussten, das wissen wir alles nicht. Jedenfalls kam es sehr überraschend und was sie gemerkt hat war, Gott, der lebendige Gott, offenbart sich mir und es ist etwas ganz Großes im Gange. Und sie erkannte, dass Gott sie gebrauchen will. Und natürlich kommt es erst ganz menschlich, also ihre Reaktion ist ganz menschlich, finde ich irgendwie cool, so. also äh, die Reaktion und <kühnt> sagt zum Gabriel, ich kann überhaupt gar nicht schwanger werden. Also ich bin zwar mit Josef zusammen, aber wir hatten keinen Sex. Wir konnten, Wie kann gar nicht schwanger werden. Wo soll es denn herkommen? Und das ist wieder etwas, äh, äh, wie soll ich sagen, Symptomatisches, etwas total äh, Typisches für Gott. Wenn er uns beruft, wenn er, wenn er etwas tun möchte, mit uns tun möchte, dann geht es immer über unser eigenes Vermögen hinaus. Wir bringen vielleicht irgendetwas mit, das ist richtig, aber es geht über unser eigenes Vermögen hinaus. Es ist übernatürlich, wie es dann zustande kommt. Aber Maria, sie sagt einfach ja. Maria sagt einfach ja, Maria trifft eine Entscheidung, ohne zu zögern, hier und jetzt und ohne den Rat von, von ihren Freunden, von ihren Verwandten einzuholen. Sie sagt einfach ja, diese Frau ist wirklich erstaunlich, dieses Mädchen, muss man sagen, ist wirklich erstaunlich. Lukas 1, 38, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und was das bedeutet, wusste sie nicht. Man müsste fragen, Mensch Maria, wie kannst du so eine Entscheidung treffen? Wie kannst du so etwas? Du hast doch keine Ahnung, was das bedeutet, was da auf dich zukommt. Du hast doch keine Ahnung. Aber sie sagt ja. Sie sagt, ich bin bereit, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir möchtest. Ich bin die Dienerin des Herrn. Sie sagt, ich unterordne mich Gott, dem Allmächtigen. Ich sage Ja zu ihm, ich will, was er will. Ich finde dieses junge Mädchen, es wirklich ein Vorbild, also für die Jugend und für die Erwachsenen, für die Alten, für jede Generation, wie sie reagierte. Sie hätte Nein sagen können und man hätte es ihr nicht für übel genommen. Sie hätte Nein sagen können, sie hätte genug Gründe dafür gehabt. Was soll Josef denn sagen? Was sagen meine Eltern? Es ist eine Schande, es ist doch fürchterlich. Kein Mensch wird mir glauben. Kein Mensch wird mir so eine Geschichte glauben. Wer glaubt denn so etwas? Und ja, auch wir haben Gründe auch wir haben Gründe, wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen, beziehungsweise wenn wir ihn ablehnen würden. Das meine Lebensphase, meine Lebensplanung sieht völlig anders aus. Oh mein Gott! Also es passt irgendwie gerade gar nicht rein. Der Zeitpunkt ist richtig ungünstig. Könntest du vielleicht in ein paar Jahren noch mal anklopfen? Vielleicht wäre dann alles irgendwie anders. Vielleicht würde ich dann würde es dann besser hineinpassen. Oder man könnte sagen, ich habe da einfach gar keine Lust dazu. Also ich habe keine Lust dazu und ich habe auch keine Zeit dafür. Und ähm, ich kann das nicht, das ist oftmals auch ein Argument, ich kann das überhaupt gar nicht. Es in der Bibel ganz viele Beispiele von Leuten, die berufen worden sind und sie sagten zuerst mal, äh, das kann ich nicht und das passt nicht in meine Familie hinein und ich bin der Geringste und so weiter und haben das zunächst einmal abgelehnt. Und auch so könnten wir Argumente haben, ich fühle mich überhaupt gar nicht danach, ich fühle mich nicht befähigt dafür, ich glaube, ich kann das nicht. Aber Maria erkannte, dass es Gott war, der Allerhöchste und dass etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Großes bevorsteht. Ich glaube, wann immer Gott mit uns etwas haben möchte oder von uns etwas haben möchte, hat Gott etwas ganz Großes vor. Und es ist nicht die Beurteilung von dem, was Menschen, ob das Groß oder Klein, das die Menschen beurteilen. Es, kommt, es ist etwas ganz Großes, was Gott mit uns vorhat. Das müssen wir, müssen wir wissen. Mit dem, ja, mit dem Ja, da kommt Freude auf. Und das ist, was ich immer erlebt habe. Also in der ganzen Zeit äh, meines Lebens mit Jesus. Manchmal wollte Gott etwas von mir. Und das war auch zu ex so ein Gedanke und ich konnte mich an den Gedanken überhaupt gar nicht gewöhnen. Irgendwie dachte ich, das passt überhaupt nicht rein und ich wollte auch nicht. Ich kann mich, das war schon in, in meiner, als ich noch ein Jugendlicher war, äh, kam da die Situation und da kam dieser Gedanke und ich merkte, äh, da will vielleicht Gott mich hier in eine bestimmte Richtung und ich hatte einfach keine Lust, ich hatte eine andere Pläne. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, weil wir diskutieren ja auch manchmal mit Jesus. Ne? Und sagen, oh, Herr, guck mal, äh, ja und überhaupt, und hast du auch das in Betracht gezogen und, und das wäre vielleicht doch überhaupt gar nicht gut und, und das sind wir am Diskutieren mit dem Herrn, am Diskutieren. Ich habe das immer wieder so in meinem Leben erlebt, dass es ist wie, also dann ist wieder ein bisschen Ruhe, und dann ist wie, wie sagt man, stetiger Tropfen tropfenhüllt den Stein. so Und dann kommt wieder etwas und wieder kommt ein Gedanke. Und wieder wird das irgendwie bestätigt. Und ich kann mich noch erinnern, einmal, da kniete ich an meinem Bett. Ich war ein Jugendlicher, kniete an meinem Bett und ich wusste genau, was Gott wollte. Und ich hatte das äh, erfolgreich verdrängt gehabt die ganze Zeit. Und, weil ich, ich wollte einfach das nicht Du warst so eigentlich ein bisschen stur und ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und dann weiß ich noch, dann, dann kniete ich an meinem Bett am Abend und in mir tobte dieser Kampf und ich merkte, wie Gott etwas zu mir sagte und wie ich eigentlich reagieren sollte und es war so eine Auseinandersetzung, ich kämpfte so mit mir. Und dann rang ich mich durch und dann sagte ich, okay, Herr, ja, Herr, dann mache ich, wie du das möchtest. Und das Wunder geschah wirklich. Also indem ich das gesagt habe und Ja zu Gottes Weg gesagt habe, in dem Moment plötzlich kommt in mir eine Freude auf, die ich weiß gar nicht, wo soll die herkommen? Sie konnte nur von Gott kommen, weil es war genau im gleichen Moment, als ich Ja gesagt habe. Plötzlich hatte ich eine große Freude darüber. Es stimmt wirklich. Mit dem Ja kommt die große Freude. Halleluja. Das ist wirklich so. Maria erkennt, wer der Höchste ist. Und sie preist Gott. Sie weiß sich geehrt. Wahrscheinlich ist das schwierig, uns in diese Situation von ihr zu versetzen, aber dass genau in dem Moment eine Freude aufkommt, als sie Ja gesagt hat. Also im Lukas Kapitel 1, 46, da heißt es, da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutete Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen jetzt und in alle kommende Generationen. Prophetisch fragt sie jetzt was hinein, das bis heute anhält. Alle Welt äh, wird auf sie gucken und, und alle Welt guckt auf sie. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Versteht ihr, Gott war ihr begegnet. Gott war ihr begegnet und die Antwort auf das, was, wie Gott ihr begegnet, war Anbetung, war Lobpreis, war Freude. Sie gab Gott die Ehre, sie erhob ihn. Halleluja. Der Herr möchte uns Teil seines Planes werden lassen. Der Herr möchte, dass wir Teil seines Planes werden, dass wir, schau mal, in, in, einmal heißt es, im Jeremia ist es glaube ich, da heißt es, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und, wir, und wahrscheinlich will das der, der, der Prophet auch damit sagen, Gott ist so weit größer, so viel größer, so viel mächtiger. Seine Gedanken sind so viel mehr und, und, und anders als unsere. Da können wir gar nicht mithalten. Ich will es mal herunterbrechen. Gott möchte, dass seine Gedanken zu unseren Gedanken werden. Dass wir sagen können, ja, Herr, dein Gedanke ist auch mein Gedanke. Dein Plan ist auch mein Plan. Und das glaube ich, dass Gott mit uns möchte, dass er für uns möchte. Und das betrifft auch unser ganz persönliches, alltägliches Leben. Das betrifft unser Leben mit ihm zusammen. Und es kann äh, sofort nachher anfangen, denn wir leben vielleicht mittendrin. Gott will uns gebrauchen. Er will uns, sehr, uns zum Segen setzen für andere Menschen. Vielleicht will er dir, äh, will er dich zu einer Hilfe machen für jemanden, der um dich herum ist, der, mit dem du zusammen bist oder den du begegnest, einen Nachbarn oder sonst irgendetwas. Vielleicht möchte er, dass gerade du mit jemandem betest, der krank ist, die Hand auflegen und dass er gesund wird, dass es zu neuem Leben kommt. Vielleicht möchte dass der Herr gerade du jemandem einen göttlichen Rat gibst. Nicht einen menschlichen, sondern einen Eindruck von Gott weitergibst, jemandem zu dienen. Oder vielleicht möchte er, dass du ein Projekt leitest. Dass der Herr dir ein Projekt aufs Herz gibt und du solltest dieses Projekt ins Leben rufen, damit Gott geehrt wird dadurch. Vielleicht möchte er, dass du den Kindern dienst oder eine andere Gruppe von Menschen und er legt es auf dein Herz. Das Alltägliche, dass Gottes Gedanken zu unseren Gedanken werden und dass wir das umsetzen. Und dann kann es aber auch sein, dass es ist wie bei Maria, wo es sozusagen um, um, um eine Lebensentscheidung ging, um etwas ganz Wichtiges, für, was ihr ganzes Leben verändert hat und bestimmt hat dass Gott uns einen Plan gibt für unser Leben. Ja, meist nicht der ganze Plan bis zum Schluss, na, so, aber eine Richtung, die es angibt, vielleicht eine Veränderung, die, die, die er mit uns vorhat. Wie soll das zugehen? Wie soll das zugehen, ähm, hat sie gesagt. Und das ist es, ja, dass wir sagen, ja, wie soll das passieren? Wie soll das gehen? Wie soll ich das jemals umsetzen? Als Gott uns, als Gott uns hier, hierher geschickt hat, als dieser Gedanke aufkam, dann kam natürlich auch die Frage, ja, wie soll das zugehen? Wie soll das geschehen? Und wir hatten eigentlich gar keine Antwort. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber wir wollen einfach das tun, was du möchtest. Wir möchten einfach, dass dein Plan unser Plan ist. Und da kam die Freude, war ja da auch so. Die Freude, unermessliche Freude, die immer noch anhält, gekommen, um diesen Schritt, um diesen Weg zu gehen. Es ist immer unsere eigene Begrenztheit. Gott sagt etwas zu uns, er gibt uns einen Ruf, aber es ist immer unsere eigene Begrenztheit, in der wir stehen. Und Gottes Antwort ist so, ist so gewaltig und einfach und gewaltig. Die Antwort war von Gabriel, der heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der heilige Geist. Der Tröster, der uns in alle Wahrheit bringt, der Kraftvermittler, der das Übernatürliche schaffen kann, der in der übernatürlichen Art und Weise befähigt und Ausrüstung gibt, der die Salbung freisetzt, etwas bewirken kann, was du aus dir heraus niemals tun kannst. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria, was immer das bedeutet. Keine Ahnung, Heiligen Geist, ich weiß, ob sie das jemals gehört hat, wer der ist und was das bedeutet, dass er sie überschatten würde. Was soll das bedeuten? Aber es muss etwas Großartiges sein, es muss etwas Gewaltiges sein, es muss etwas Lebensveränderndes sein. Es wird das sein, damit die Aussage geschehen kann, in Erfüllung kommt, was hier der Engel gesagt hat. Der Heilige Geist befähigt die Berufenen. Amen. Wir denken oftmals so, dass der Herr die Fähigen beruft. Das kann auch passieren. Natürlich kommt unsere eigene Fähigkeit auch mit dazu. Aber das sehr Entscheidende ist, dass der Heilige Geist, dass er befähigt, dass er die Berufenen, denen er einen Auftrag gibt, befähigt, das auch auszuführen. Das ist das Gewaltige. Das ist genauso. Gott wird uns nicht von, von uns irgendetwas möchte, äh, verlangen oder, oder wünschen, was wir niemals tun können. Das wäre Irrsinn. Sondern wenn er uns etwas sagt, dann gibt er uns die Ausrüstung, dann gibt er uns die Fähigkeit, das auch auszuführen. Gott möchte uns seinen Plan und seine Gedanken zeigen und das in uns sozusagen wie Zeugen, dass es in uns heranwachsen kann, dass wir wie schwanger werden mit dem Plan Gottes, schwanger werden mit den Gedanken Gottes, was er vorhat mit unserem Leben. Und dann auch hängt ihm vieles mit dran mit anderen Menschen. Er will dir und mir, er will dir etwas aus Herz geben, eine Vision, einen Traum. Er möchte etwas hineinpflanzen in unser Innerstes das glaube ich von ganzem Herzen. Und schaut, schwanger, das ist wirklich, schwanger ist ein Wunder. Also da ist vorher nichts. Da ist vor, vor, vorher nichts. Und plötzlich entsteht ein komplett neues Leben. Und es wächst einfach heran. Dann, wenn man erwachsen ist, wächst gar nichts mehr. Aber wenn es kleines wächst, also das ist doch erstaunlich. Also wo nichts war, äh, entsteht ein kleines Leben und es wächst heran. Und es wächst heran. Etwas Lebendiges ist unterwegs. Die Eltern, sie haben Zeit, sich darauf einzustellen. Und da wächst der Bauch. Und, und, und die Frau und der Mann, hoffentlich, sagt nicht, wo oh, bin ich jetzt aber dick worden? Liebe Zeit, das sieht ja aus wie eine Kugel, sehe ich aus, um <lacht> einen Medizinball vor mir herzuschieben. Wie sieht das denn aus? Meine schöne Figur ist weg. Wird nichts gesagt, nein, sondern fast wird gemessen, wie der Bauch immer mehr wächst und immer mehr wächst. Manche machen das ja, stellen das ja sogar ins Netz. Also ne? je, jeder Tag ein Stückchen mehr oder weiß nicht in welchen Abständen das erkennbar ist und so vorher äh, ganz flach und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter und so bis dann hochschwanger und so und um dann die die Geburt kommt. So also es, es es ist etwas, wo man stolz ist drauf. Ja, da ist jemand schwanger. Halleluja. Preis dem Herrn. Da wächst etwas heran. Es ist ein Wunder. Früher hatte man das in meiner, meiner Zeit, da hatte man das ja eher ein bisschen versteckt so. Da gab es Umstandskleider, die haben den Umstand sozusagen verdeckt. Das waren solche kleine Zirkuszelte, die um die Frau herumgelegt wurden. Und dann schritten sie mit wallenden Gewändern, da, da, da konnte alles Mögliche drunter sein, also ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter schwanger war. Also ich, war, ich bin sechs Jahre älter als meine jüngste, jüngere Schwester. Aber auch meine ältere Schwester, die zwei Jahre älter ist als ich. Wir haben nichts gewusst, dass meine Mutter schwanger war. Also man hat es uns auch nicht gesagt. Aber wir haben auch nichts gesehen. Wahrscheinlich wegen... Der Kleidung. Da hatten, die, da hatten sie gesagt, also das war eine Hausgeburt und dann haben meine Eltern gesagt zu meiner Schwester und mir, jetzt geht mal, wir haben so am Waldrand gewohnt, jetzt geht mal ein bisschen in den Wald und spielt und macht den Spaziergang und wenn ihr dann zurückkommt, gibt es eine Überraschung. <lacht> Die war dann auch da. Tatsächlich war dann das Baby da, als wir dann wieder irgendwann zurückgekommen sind. Ja, schwanger. Ähm, schwanger ist, äh, äh, ist, ist Pflege. Na? Dann, pass auf, wie kann man da? Ja, da gibt es auch bestimmte Beschwerlichkeiten und all solche Sachen hängt ja damit zusammen. Aber man pflegt dann so mit Freiöl, wird das dann eingerieben und äh, guckt, dass äh, der Rücken massiert wird. Äh, die Männer sind ein bisschen gefordert da, äh, kaufen extra Kissen, damit der äh, Rücken gut und so. Frauen kommen dann in den Mutterschutz, damit, sie, äh, damit auch nichts passiert dem Kind. Ist alles richtig und gute Sachen. Ähm, man raucht nicht, man trinkt nicht, man tut alles, damit das Kind eben gut heranwachsen kann. Und was schaden würde, lässt man. Man will, dass das Kind gut heranwächst und dass es ihm, nicht, nichts, ihm nichts schadet. Wenn wir mit einer Verheißung, mit einem Plan Gottes schwanger gehen, was das, hat es jemand schon mal erlebt? So verstehst du, es, es fängt etwas heran zu wachsen, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht da, es ist noch nicht geboren, aber es wächst heran. Ich finde es was total starkes, etwas total schönes. Und ich finde, man macht alle Phasen von der Schwangerschaft durch. Also man muss auch mal kotzen und so, weil es einfach irgendwie so schwer ist und dann äh, und, und und noch nicht zur Geburt gekommen ist. Und, und 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 dann ist wieder schön und dann ist wieder erwartungsvoll und man bereitet sich drauf vor. Es richtig gut und schön. Alles diese ganzen, die ganzen Phasen, diese diese ganzen Gefühlsphasen und Wallungen, die die spielen. Damit mit rein und so ist es wenn Gott uns einen Plan ein seine Gedanken in unser Herz gibt dann sind wir dem genau dem auch ausgesetzt aber ich will ich will das einfach heute morgen sagen dann lasst uns pflegen pflegen äh, so wie man so wie eine Frau äh, eben die Schwangerschaft alles tut damit es gut wird über Gott nachzusinnen über das zu bebeten zu planen zu träumen genau richtig bis es dann zur zur Geburt kommt. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte Gabriel zu ihr. Und Maria, sie ließ es geschehen. Und sie wurde dadurch Voraussetzung, die Voraussetzung eines wunderbaren Heilsplanes Gottes. wie will euch das noch mal? Ist nur noch mal die Tragweite dessen noch mal sagen. Ich hatte das vor 14 Tagen oder drei Wochen, das war schon mal gesagt. Die Geschichte war, eben das, das, die letzte, die letzte, das letzte Angebot, das Gott den Menschen machen wollte, war, seinen Sohn zu schicken, der alles bezahlen sollte. Das war sein letzter, sein letzter Versuch, die Menschen zu versöhnen mit ihm. Und jetzt war Maria die Voraussetzung für diesen Plan, für die Umsetzung, für die Existenz dieses Planes, damit es überhaupt stattfinden kann, merkt ihr, etwas Großes, etwas Einzigartiges ist mit ihr passiert. Nie hätte sie gedacht, einmal so wichtig zu sein, so wichtig zu werden. Und wenn wir wenn wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, unser, unser Leben, unsere, unser Talent, unsere Gaben, alles, was wir einfach haben, was uns ausmacht, zur Verfügung stellen und sagen, ja, Herr, hier bin ich, ich bin bereit, wird Gott etwas Großartiges machen. Manchmal denken wir viel zu gering von uns, aber mir ist es heute Morgen würdig zu sagen, dass Gott uns sagen will, ich brauche dich, 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 um meinen Plan umsetzen zu können. Und wenn dann der Teufel gleich hineinspricht und sagt, ach was würde er dich brauchen, was würde er gerade dich brauchen, was kannst du schon bewegen, dann, dann ist das eine Lüge von ihm, eine Lüge des Teufels, weil der Herr sagt, ich brauche dich und du bist wichtig und du bist wertvoll und ich brauche dich, um den Plan umzusetzen, um meine Gedanken in Existenz zu bringen. Willst du, willst du dein Leben ihm zur Verfügung stellen, damit etwas Großartiges, etwas Starkes passiert? Das ist die Frage, die, wir, die ich heute Morgen, heute Morgen an uns stellen möchte. Und das ist es eigentlich, was es bedeutet, Weihnachten neu zu erleben. Weihnachten neu zu erleben, ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet es, Weihnachten zu erleben. Das hat uns ja jetzt die ganze Zeit hier begleitet. Und so neu zu erkennen, was ist an Weihnachten passiert. Meine Botschaft heute Morgen ist, wenn wir uns gebrauchen lassen, wie Maria das getan hat, werden wir Weihnachten ganz neu erleben. Weil etwas zustande kommt, was Gott geplant hat, was auf seiner Agenda ist, was er sich wünscht. Und es wird zustande kommen, weil Menschen da sind, die sagen, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür, Weihnachten neu zu erleben. Die wahre Freude, und das ist ein wichtiger Merksatz, wirklich, das ist ein wichtiger Merksatz, das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt und das ist bis jetzt immer noch hochaktuell. Die wahre Freude und Befriedigung kommt erst dann, wenn wir im Plan Gottes leben, im Zentrum seines Willens sind. Schaut, so manchmal sind wir vielleicht wie Kinder. Wir, wir versuchen unseren Willen durchzusetzen und sagen, nein, da kann ich los, nein, das mache ich nicht und so. Und und Gott ist ja, habe ich ja vorher gesagt, Gott, dann sucht Gott jemand anders. Aber wenn du dann zurück bist, zurückbleibst und irgendwann erkennst und merkst, ja, das hat jetzt, jetzt jetzt das hat jetzt doch nicht wirklich was gebracht. Das hat mich jetzt doch nicht wirklich befriedigt. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Echt, ich habe das, hab das schon immer wieder erlebt, dass ich dann zurück dachte, Ich, ich habe gedacht, das würde mir jetzt gut tun. Und dann hat es überhaupt gar nicht gut getan. Aber was wirkliche Freude und Befriedigung in unserem Leben bringt, ist, wenn der Plan Gottes in Umsetzung kommt wenn Gott durch uns wirken kann. Und selbst wenn diese Geschichte nicht immer einfach ist und auch ihre Herausforderungen hat, dann ist es trotzdem die echte Befriedigung und das, was wirklich Freude macht. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus anzunehmen ist die eine Sache. Und wir haben Jesus Christus angenommen. Also, und er ist der Herr in unserem Leben. Aber jetzt klopft der Herr an und er sagt, na, ja, wie, wie schaut aus? Wie schaut es aus für morgen, für nächste Woche? Für das nächste Jahr. Und wer we ist so, wie wenn so, weißt du, wie wenn er so eine ganze Liste hat von Dingen, die er gern umgesetzt haben will. So, weißt du, er ist ja sehr innovativ und Gott hat, hat, er hat, wirklich kreative Ideen und Gedanken, wie alles werden will, wird werden soll. Und, und er hat seine Liste und sagt, und, und er hat auch schon Namen dafür, wen er dazu haben möchte, wen er gern da gebrauchen möchte. Und da kommt wie die Anfrage zu uns und sagt: Willst du, bist du bereit? Möchtest du ein Teil meiner Gedanken werden? Möchtest du ein Teil meines Plans werden? Und das ist die Frage heute Morgen: Wie ist seine Antwort? Also für die, die heute Morgen hier sitzen und die im Livestream zuschauen, die Frage ist, bist du bereit? Wollen wir, wollen wir sagen, ja, hey, die Zeiten sind so unsicher, es ist so, es ist so komisch, man weiß ja nicht, was nächste Woche ist, man weiß nicht, was nächsten Monat ist, wir wissen eigentlich überhaupt gar nichts. Und das Einzige, was uns wirklich, was uns wirklich festigt, was uns wirklich stärkt und sicher macht, ist zu wissen, ich bin im Willen Gottes. Amen. Bin im Willen Gottes. Und da will, will ich nicht davon abtreten. Egal was Menschen sagen, egal was mein Gefühl sagt im Moment, ich will im Plan Gottes sein. Das ist für die jungen Leute wichtig, jetzt schon also, da drin zu leben und, und, und die Weichen richtig zu stellen. Aber es ist für jede Generation wichtig. Für die Alten genauso wichtig. Wir sind im Plan Gottes. Halleluja. Und als jeder Tag, wo wir mit Gott unterwegs sind, dann ist es richtig gut. Also es ist nicht immer, dass alles glatt läuft, das wissen wir. Aber da drin haben wir eine Sicherheit, wir haben eine Festigkeit, wir wissen, ja, Amen, Gott ist da, Gott ist mit uns. Ich bin auf der richtigen Spur, Amen. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, das ist ein heiliger Augenblick heute Morgen, wo der Herr wirklich uns die Frage stellt, sind wir bereit? Sind wir bereit? Bist du bereit? Teil des Gedankens und des Planes Gottes zu sein. Und lass uns jetzt einfach vor Gott mal sein. Und ich glaube, wir müssen ihm mal eine Antwort geben heute Morgen. Okay, gut, du kannst auch sagen, ha, ich sage das morgen, ich muss nochmal nachdenken, das ist auch in Ordnung. Aber es ist eine grundsätzliche Entscheidung. Wo wir sagen, ja, das, das möchte ich. Und Gott wird Großartiges tun. Das sage ich prophetisch hinein. Gott wird, dich, Gott wird dich überraschen. Er wird dich großartig gebrauchen. Wenn du zurückgängst. denkst du, das hätte ich mir nie eingebildet, dass Gott, dass Gott so etwas machen kann. Weil der Heilige Geist wird über uns kommen. Das ist der Unterschied. Wenn wir Ja sagen, der Heilige Geist wird über uns kommen. Und die Kraft des Allmächtigen wird uns berühren und uns befähigen und uns äh, seine Wunder und seine Stärke erleben lassen, damit geschieht, was er sich vorgenommen hat. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns erst, damit uns überhaupt anzufragen, dass du uns erst, du sagst, Willst du ein Teil meines Planes sein? Ich gebrauche dich, ich brauche dich. Ich bete, Herr, dass du vergibst, wo wir, wo wir das überhaupt gar nicht so gesehen haben, sondern vielleicht eher als lästig betrachtet haben. Aber ich danke dir, dass du uns die Ehre erweist, mit uns zu arbeiten, uns zu gebrauchen, uns zu befähigen. Ich danke dir, Herr. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Ich möchte euch auffordern und fragen, wie ist deine Antwort? Wie ist deine Antwort? Und jetzt bitte ich, ich einfach nur, das ganz ehrlich zu machen. Wenn du, wenn Deine Antwort wie Maria ist und du sagst ja, hier ist die Magd des Herrn, hier ist, hier bin ich der Knecht des Herrn. bin bereit, das zu tun. Was dann dann stehe einfach einen Platz auf und ich würde so gern mich mit euch eins machen, dass wir gemeinsam beten dafür, damit genau das entsteht, was Gott möchte. Wenn du das empfindest und sagst ja, das möchte ich. Herr, ich sage ja zu deinem Weg, zu deinem Plan. Ich möchte das. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich sage das prophetisch hinein. Der Herr wird Großartiges tun in der Zukunft. Er wird Großartiges tun. Er wird, er wird seinen Geist über uns ausschütten. Und er wird die Dinge in Existenz bringen, wozu wir nie selber fähig wären. Und er wird uns, er wird dich und mich, er wird uns gebrauchen, dass Gottes Wille geschieht. Halleluja. Und jetzt wollen wir uns eins machen und dafür beten, im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte immer das andere machen. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt zu dir kommen können. Und ich danke dir, Herr, wir stehen vor dir und wir sagen, aus uns heraus sind wir nicht, äh, können wir das nicht. Wie Maria, wie soll das gehen? Und wir sagen, wir kriegen das nicht hin, aber Herr, wir sind hier und wir stehen vor dir in dem heiligen Augenblick. Und wir sagen, Herr, hier sind wir. Und ich bete, äh, wir bitten dich, Herr, gebrauche du uns. Wir sagen Ja zu dir und zu deinem Weg. Herr, wir sagen Ja zu dir und zu deinem Weg. Wir sagen Ja, Herr, wir sind dein Knecht, wir sind deine Macht. Gebrauche du uns und vollführe du deinen Weg und deinen Plan mit uns. Und wir stehen dir zur Verfügung. Wir sagen Ja, Herr, Ja, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du kommst jetzt mit deinem heiligen Geist und dass du über uns kommst und dass du, genau wie es mit Maria geschehen ist, dass die Kraft des Allerhöchsten uns überschattet und die Herrlichkeit Gottes über uns kommt. Und ich danke dir, dass du uns befähigst, das zu tun, wozu du uns sendest, dass wir deine übernatürliche Kraft erleben in dem, Herr, was du für uns vorgesehen hast. Ich danke dir, Herr, dass der da Menschenfurcht weicht, dass der da eigene Begrenztheit weicht im Namen Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Grenzen erweiterst, im Namen Jesus, unseren Denken erweiterst, im Namen Jesus. Und ich bete, Herr, dass du unsere Augen öffnest, um zu sehen, was du siehst. Ich bete, dass jetzt oh, heilige Pläne Gottes in unsere Herzen hineingestreut werden. Ein Samen, eine, eine Zeugung stattfindet von dem Plan Gottes im Namen Jesus. Halleluja. Und es heranwächst, dass die Gedanken sich zusammen zusammenfallen, Bestätigungen geschehen, damit in, in Existenz kommt, was du dir gedacht hast. Halleluja. Herr, ich danke dir. Danke Jesus, dass es geschieht im Namen Jesus gerade jetzt. Halleluja. Geist Gottes, ich bitte dich, komm du, komm du über uns, komm über uns alle und danke, dass du uns befähigst, im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Und dass alle, alle Gedanken, die, die sagen wollen, wie, das wird mit mir nicht passieren oder, oder ich, bin nicht, ich bin nicht gut genug, das muss weichen im Namen Jesus und Lügen des Teufels verstummen im Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, deine deiner Existenz kommst und dich beweist als der Mächtige und der Starke. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, danke, Herr. Ich sehe das vor mir, wie wenn das nur so ein Puzzle wäre wie Gott genau weiß, welches zu welchem zusammengehört. Er muss überhaupt nicht überlegen oder denken oder probieren, sondern es ist wie der, er holt es aus der Schachtel und tut es zusammen. Und es passt hundertprozentig. Und genau das wird passieren, dass Gott wie ein Puzzle seine Kinder zusammenlegt, um etwas Großes, ein Großes, ein Starkes Bild zu schaffen. Und er wird uns gebrauchen, um Reich Gottes zu bauen, damit sein Wille geschehen kann. Halleluja. Danke, Jesus Könnt ihr das glauben, dann sag mal laut Amen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Also jetzt singen wir noch etwas und, genau, wir singen noch etwas und, und summen fröhlich dazu und geben Gott die Ehre damit. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus.